0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue
1: sur Memento. Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui peut pas salads les salades et a encore perdu 50 pounds.
2: Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Elle était
0: fille prodige d'un grand pédagogue, fiancée clandestine, épouse admirative, puis veuve du génie Robert Schumann et amie particulière de Brahms. Elle a tout fait pour faire vivre les œuvres de son mari après sa disparition, pour ne pas qu'elle tombe dans l'oubli et pour qu'elles devienne des pièces incontournables de la musique romantique. Mais qu'en est-il de la place de Clara et de sa virtuosité dans nos mémoires Écrite au masculin, l'histoire de la musique place volontiers Clara Vick dans l'ombre des grands hommes de sa vie. Or, elle marche souvent à leur hauteur, si ce n'est parfois devant variation oubliée épisode 6 folie inévitable journal de Clara le 10 février 1854
1: Dans la nuit de samedi, Robert a ressenti une si violente douleur d'oreille, et cela durant toute la nuit, qu'il n'a pu fermer l'œil. Il entendait toujours une note répétée, et en outre parfois un autre son. Cela se prolongea toute la journée. Tout bruit résonne en lui comme de la musique. Selon lui, c'était une céleste musique, émanant d'instruments aux résonances merveilleuses comme jamais on en entendit sur Terre. Mais, naturellement, cela l'impressionne terriblement, et le médecin dit qu'il n'y peut absolument rien. Les nuits suivantes furent très pénibles. Nous ne dormions plus. Le jour, il essayait de travailler, mais il n'y parvenait plus qu'au prix des pires efforts. Il a d'ailleurs répété plusieurs fois que si cela ne cessait pas, il en deviendrait fou. Et les douleurs d'oreille ont augmenté, à tel point qu'il entendait tout un morceau, comme exécuté par tout un orchestre, d'un bout à l'autre. Et le dernier accord se prolongeait, jusqu'à ce que Robert se mit à songer à un autre morceau. La nuit de vendredi, nous étions couchés depuis peu de temps. Robert se leva et écrivit un thème que, selon lui, les anges lui avaient dicté. L'aube se leva, et avec elle un terrible changement. Les accords célestes s'étaient changés en accords démoniaques, joints à la plus affreuse des musiques, et des démons lui affirmaient qu'il serait damné et qu'il venait le chercher pour l'entraîner en enfer. En un mot, son état empira, jusqu'à un état de paroxysme nerveux. Il hurlait de douleur. Deux médecins qui, par bonheur, accoururent rapidement, purent à peine le maîtriser. Jamais je n'oublierai ce spectacle. Au bout d'une demi-heure environ, le calme revint, et Robert crut qu'on lui faisait à nouveau entendre des accords plus agréables, comme pour l'apaiser. Il fit quelques corrections à son concerto pour violoncelle, il espérait de cette façon soulager, en quelque sorte, la perpétuelle résonance des sons. Les jours suivants n'apportèrent aucun changement. Les esprits, bons et méchants, alternaient toujours pour lui, mais plus du tout en musique, seulement en paroles. Pourtant, il avait une telle clarté d'esprit que, sur le thème merveilleusement émouvant griffonné dans la nuit du 10, il a composé d'admirables et saisissantes variations.
0: Une dizaine d'années après leur mariage, Robert Schumann commence à avoir les premiers symptômes de sa folie, comme on qualifiait alors son mal. En 1854, le 27 février, il se jette dans le Rhin. Une tentative de suicide qui le mène à l'asile de son plein gré, voulant protéger ses proches et voulant retrouver la force de composer ses dernières idées. Selon lui, il n'avait pas terminé son œuvre. Il voulait transmettre et communiquer avec le monde encore et encore. Le compositeur a conscience de ses hallucinations et les utilise aussi dans sa musique. Le 11 juin 1854, Clara met au monde Félix, son huitième enfant. Et à la clinique, Robert, qui semble retrouver des forces, prononce le nom de Clara. Avec un courage surhumain, celle-ci va reprendre ses leçons et ses concerts celle qui se disait elle-même la femme la plus heureuse du monde, a commencé le douloureux calvaire. Robert restera plus de deux ans dans cette clinique avant de mourir, sans que Clara ne puisse le revoir. Lettre de Robert Schumann à sa femme Clara, le 12 octobre 1854
3: J'ai reçu ta dernière et tendre lettre, avec ta photographie et celle de Marie, dont je conserve le souvenir. Je suis de plus en plus émerveillé des variations de Brahms. Peux-tu lui remettre la lettre si jointe Je veux te dire aussi que je suis de plus en plus charmé de tes variations. Elles me rappellent ton jeu et le mien. J'étais un enfant heureux quand je cherchais encore à faire des accords sur le piano ou à accueillir des fleurs au jardin. Aujourd'hui, je voudrais jouer avec toi comme les anges jouent entre eux à travers l'éternité.
0: Dédié à mon époux bien-aimé pour le 8 juin, ce nouvel et pauvre essai de sa vieille Clara, comme elle l'écrivait, les huit variations furent composées en 1853 et offertes le jour de l'anniversaire de Robert. Ces variations représentent probablement le sommet du catalogue de Clara Schumann, au point que Brahms utilisera à son tour le même thème. De ces variations de Clara émane une profonde gravité, un mélange de tendresse et d'angoisse, un questionnement aussi dans la dernière pièce, comme si la femme et l'artiste à la fois s'interrogeaient sur l'avenir. Son époux lui répondra quelque temps plus tard par ses chants de l'aube, comme des adieux partagés. Journal de Marie Schumann, la fille aînée de Robert et Clara.
4: La dernière fois que je vis mon père. Ce fut le jour où il sortit de la maison pour sauter la vie. Je devais rester dans la petite chambre de ma mère et guetter si, dans la chambre voisine, mon père n'avait besoin de rien. J'avais donc passé un moment dans le bureau de ma mère quand la porte s'ouvrit et mon père parut sur le seuil. À ma vue, il cacha son visage en ses mains, il disparut, et moi je demeurai quelques instants immobile, cloué au sol. Parce que je me souvins d'une mission que j'avais reçue. Je me dirigeais aussitôt vers la chambre de mon père. Elle était vide, mais les portes qui donnaient sur la chambre à coucher de mes parents, et de là, dans le vestibule, étaient grandes ouvertes. Je me précipitais alors chez ma mère. Le médecin était encore là et l'on fouilla toutes les pièces. Il était évident que mon père était parti.
0: Journal de Clara en 1856.
1: Je ne pouvais plus rien pour lui Et cependant Chaque heure je prenais de ses nouvelles Le mercredi 1er mars Je lui ai fait porter des violettes Et quelques oranges Il me fit bientôt dire que cela lui avait paru très bon Mais soudain Il entra dans une agitation violente Personne ne pouvait plus rien pour lui Je passe toujours d'effroyables nuits Ou bien je ne puis dormir ou bien je sommeille dans cette chambre où d'atroces visions planent tout autour de moi. Toujours je le vois. Toujours je l'entends. Les gens se succèdent tous chez moi. Je devrais sortir pour faire une de nos promenades. Me trouver seul avec lui, sans le moindre importun. Le soleil brille. Toujours, je me demande s'il le voit aussi bien. En ce moment, ne pense-t-il pas à moi ne devrait-il pas toujours sentir ma présence à ses côtés Il y a si longtemps que je n'ai pas travaillé sérieusement. Et toutes les fois que je joue quelque chose de Robert, c'est comme si un être supérieur guidait mes doigts. Je ne les sens plus. On dirait que tout mon être se fond dans sa musique.
0: Note de Johannes Brahms après quelques temps passé avec Robert à la clinique.
5: Jamais il ne réclame une présence. Il est seul sur la Terre. Il n'a plus d'âge, d'amour, ni d'art. Bribe par bribe, ses souvenirs s'effacent. S'il se remémore des détails insignifiants de son existence, il ne parvient pas à retrouver les prénoms de ses enfants.
0: Dernière lettre de Robert à Clara, le 15 mai 1855.
3: Chère Clara, Je t'ai envoyé pour le 1er mai un messager de printemps, mais les jours suivants furent très agités. Tu en apprendras davantage par ma lettre que tu recevras peut-être après-demain. Une ombre y flotte, mais ce qu'elle renferme par ailleurs te réjouira, ma douce. Je ne connaissais pas la date de l'anniversaire de notre bien-aimé Brahms. Aussi faut-il que je revête des ailes pour que mon envoi arrive demain encore, en même temps que la partition. J'ai inclus le dessin de Félix Mendelssohn pour que tu le mettes dans l'album. C'est un souvenir inestimable. Adieu, toi, bien-aimé.
0: Journal de Clara, en juillet 1856.
1: Tout ce que j'ai enduré depuis qu'il s'est arraché à moi. Voici deux ans et demi, sans un adieu. Tout ce que j'ai souffert maintenant en silence. Tout cela pesait à peine, car j'avais au moins de temps en temps un regard de lui. Tous mes sentiments se transformèrent en reconnaissance vers Dieu pour l'avoir enfin délivré. Et quand je tombais à genoux dans sa chambre, alors tout s'emplit cette sérénité. Comme si un esprit céleste planait au-dessus de moi.
0: La dernière et fatale maladie de Schumann ne fut pas, contrairement à ce que l'on pourrait supposer, d'après certains symptômes, une démence élémentaire ou spécifique. C'était l'aboutissement d'une lente usure de l'organisme et de l'affaiblissement du système nerveux. Ce mal fut le résultat du surmenage provoqué par l'usage abusif et l'épuisement de la substance qui constitue les centres psychiques du système nerveux. Une production cérébrale intense doit donc être considérée comme la cause la plus certaine de ce mal effroyable, réfractaire à tous les remèdes.
1: Hier soir, nous avons conduit Robert jusqu'à sa dernière demeure. Johannes Brahms et Joachim étaient là et marchaient au rythme des chanteurs de la Concordia qui, autrefois du Düsseldorf, lui offraient la sérénade. Je n'ai pas annoncé davantage cette cérémonie pour éviter la présence de trop d'étrangers. Ses plus chers amis étaient venus et c'était bien ainsi. C'était conforme à ses désirs. Lentement. Solennellement. Monter vers le ciel les graves mélodies de ces chorales qui, à travers les siècles, ont accompagné tant de douleurs ou tant de joie.
0: Hommage de son ami Ferdinand Hiller pendant la cérémonie.
6: Dans tes mélodies, se reflète le charme d'une âme pure et l'enthousiasme d'un cœur aimant. Une femme, parée de la couronne d'étoiles du génie, marchait à tes côtés. En silence, tu écoutais murmurer le flot des sensations qui agitaient ton âme. Tu écoutais les harmonies célestes qui s'y élevaient comme les fleurs au fond des mers. Ton esprit fatigué. Oui. Tu lui en avais trop demandé à ton esprit. L'inspiration que d'autres reçoivent avec reconnaissance dans une heure bénie. Tu la demandais, toi, comme un don de chaque instant. Tu étais un véritable artiste, Robert, un véritable artiste. Et bien peu savent tout ce que ce mot renferme de volonté énergique et inébranlable, de passion dans le travail et de courage dans la persévérance. Tes œuvres sont à courroie. Et mieux que toutes les distinctions des hommes, elles glorifient à jamais ton nom. Voici
1: l'unique chose qui ait pu m'apporter quelque adoucissement Sa musique. Je m'y plonge. Certes, elle me bouleverse profondément, mais pendant quelques minutes, elle apaise ma douleur, qui n'en devient que plus profonde. C'est comme s'il était là. Il prend possession de mon âme et guide mes doigts sur le piano pour faire résonner son œuvre.
0: Pendant ces jours et ces nuits qui vont voir Schumann sombrer avec extase dans la folie, Johannes Brahms va écrire ses dernières mesures. Ce célèbre thème, en mi-bémol majeur, sur lequel Brahms composera ses variations pour piano à quatre mains, opus 23.
5: Maintenant, sans doute, te voici réconcilié, serein, tu souris de ce que nous disons de toi, et tu nous pardonnes. Mais je ne redoute pas le sourire des esprits de la terre et du ciel, cher Schumann quand je parle de l'élévation de tes sentiments et de la sincérité de ta vocation.
1: Quelques mots de Clara pour ses enfants. Que faut dire d'autre de votre bien cher papa, mes enfants Dois-je vous dire combien il a souffert Non, je ne le veux pas. Plus tard, vous l'apprendrez. Quelle extraordinaire bienveillance il témoignait à tous les hommes, comme il protégeait tous les jeunes artistes désireux de réussir, comme il ne connut jamais ni l'envie ni la jalousie.
0: La suite dans le dernier épisode à suivre. Cette fiction audio a été réalisée par Les Belles Fréquences avec les voix d'Anne-Fleur Robin Faure, Bénédicte Oliviero, Olivier, Olivier Ladé et Lucas Baran. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à me laisser vos notes et commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux. Hâte Les Belles Fréquences
1: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Vous venez d'écouter
0: Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour le faire connaître. On se retrouve sur les réseaux sociaux at les belles fréquences.